1: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Tras analizar la más que dudosa narración de los eventos posteriores a las Orcas Caudinas los años siguientes a la supuesta venganza romana darán la razón a ese análisis crítico Roma está viviendo años complicados, años en los que las rebeliones se multiplican. Parece que todo lo conseguido hasta ese momento está a punto de venirse abajo. Hoy, en Roma Eterna, viviremos los años de la llamada paz caudina, que de paz tiene poco, veremos cómo algunas ciudades se rebelan contra Roma y nos despediremos hablando de un Apio Claudio que será una vergüenza para su familia porque será querido por el pueblo. Coge herramientas para construir una calzada y un acueducto, que comenzamos. 70 programas de Roma Eterna, madre mía, 70, y poco a poco, año a año, la urbe crece, extiende sus tentáculos, levanta la mirada y va cogiendo territorio de la península itálica. En el programa anterior vimos La venganza romana, esa venganza fantástica digna de una serie de Netflix, que dejé el título entre interrogaciones porque huele a Invent que tira para atrás, y lo que veremos ahora confirma nuestras sospechas de Invent. Estamos en el año 319 y ya de entrada se duda de todo. Se duda de la batalla de Luceria, se duda si Poncio pasó por el yugo, se duda del consulado de ese año. Hay quien dice que fue uno, hay quien dice que fue otro, la cautela de las fuentes en estos años es total. Por ejemplo, Livio no te asegura con certeza que pasara lo que está contando. Antes sí, pero ahora modula su discurso. Suelta expresiones como lo que es comúnmente admitido, la tradición dice no se acaba de mojar. Ahora vamos a vivir un brevísimo periodo de paz entre Roma y los Samnitas. Es posible que Roma, después del desastre de las Orcas Caudinas, aprovechase para reestructurar su ejército, modernizarlo, adaptarlo a la pelea contra los Samnitas, puede ser. Pero este periodo de paz entre Roma y Samnitas no significa que no vaya a haber hostias. Los aliados de Roma están revoltosos... Fruto de esa derrota en las orcas caudinas. Huelen la debilidad, huelen el miedo. Y habíamos quedado que durante este tiempo, toda esa zona es el parking de una discoteca marronera, y cuando se huele el miedo y se huele la debilidad, todos van a por ti. Cuentan que durante ese año, el 319, el cónsul Aulio derrotó a los ferentanos y el otro cónsul, ya sea Lucio Papirio o Papirio Cursor, que no se ponen de acuerdo, venció a los satricanos. Lo de los sátricanos fue especialmente doloroso porque eran ciudadanos romanos, eran una colonia romana. Lo que sucedió, según cuentan, es que Sátrico, en cuanto recibió noticias de que Roma había sido humillada en las orcas caudinas, se pasó al bando Samnita y dejó entrar en su ciudad a una guarnición samnita. Esto es, esto es tremendo. Cuando el ejército consular se acercó a Sátrico, el cónsul envió un mensaje a los embajadores sátricanos que se le acercaron a pedir la paz. Le dijeron no volváis sin antes haber matado o entregado a la guarnición samnita. Por suerte los samnitas tenían pensado irse porque no estaban preparados para resistir un asedio, así que se le comunicó al cónsul cuándo y por dónde iban a salir. Y gracias a esa maniobra, la toma de sátrico fue rápida. Con la ciudad tomada, ahora había que resolver el problema principal. ¿Qué había pasado ahí? Hay que resolver el motivo por el cual un ejército consular se ha tenido que desplazar hasta Sátrico. Hay que investigar quiénes eran los responsables de la defección al bando Samnita y castigarlos. Castigarlos de manera ejemplar. Los culpables fueron azotados y decapitados. Como consecuencia, ya no fue una colonia más romana, sino que se dejó una guarnición en Sátrico. Se la trató como una ciudad conquistada. Tras esto parece ser, te lo cuento así porque la cautela de las fuentes es extrema, parece ser que Papidio Cursor fue a Roma y celebró un triunfo. A mí me hace mucha gracia Tito Livio en esta parte del relato, porque después de asegurar que los romanos habían tomado luceria, de asegurar con vamos, con una seguridad extrema que habían pasado esos, esos hechos, ahora dice, y te pongo un ejemplo, los historiadores que sostienen que luceria fue tomada... ...y los samnitas obligados a pasar bajo el yugo... ...han visto que está él descargando responsabilidades... ...ay amigo, amigo... ...quizá estamos intentando salvar los muebles por si las moscas... ...puede ser... ...estamos ahí protegiéndonos... ...lo que sí se da por cierto es que Papidio Cursor... ...ese dictador que la quiso liar hace dos programas... ...y que estaba enfrentado al Magister Equitum, ese señor... ...fue uno de los grandes personajes de su tiempo... ...y uno de los mejores generales de Roma durante esos años de él se dicen muchas cosas era casi un superhombre se dice que era rapidísimo y de ahí el sobrenombre de Cursor aunque también se le sitúa ese sobrenombre a su abuelo pero es que además de rápido resistía mucho comiendo, bebiendo su cuerpo era un portento físico que nunca se cansaba lo peor es que él exigía lo mismo a sus soldados él era muy estricto en el cumplimiento de la disciplina o lo que es lo mismo querido querido por la tropa lo que se dice querido, no. No mucho. <ríe> Aunque, al hablar de Papillo Cursor, a Livio se le calienta el morro. Pero mucho. Pero mucho. Y lo compara con una figura... Toma asiento si puedes. Tito Livio compara a Papillo Cursor con Alejandro Magno. Aquí... No sabemos qué clase de sustancia se había tomado Tito Livio, pero se mete en un jardín bastante hermoso de historia contrafactual, de historia de What If, qué hubiera pasado si, sí, que es algo que a mí me encanta. Como ficción, me encanta. Preguntarse qué hubiera pasado si tal o cual evento hubiera sucedido de manera diferente es algo apasionante. Da para libros, películas y charlas con amigos, regadas por supuesto con los más variopintos brebajes. Y aquí se hace una pausa porque surge, tras comparar a Papirio Cursor con Alejandro Magno, la gran pregunta que yo me he hecho alguna vez y que estoy completamente seguro que tú también. ¿Qué hubiera pasado si Alejandro Magno hubiera ido hacia el oeste en lugar de hacia el este? ¿Qué hubiera pasado si las falanges macedónicas comandadas por Alejandro hubieran entrado en batalla contra las legiones romanas? Es un temón, ¿eh? es un temón. Livio lo tiene claro, por supuesto no tiene ninguna duda sobre qué hubiera pasado. Y te voy a resumir brevemente toda su exposición que es muy larga, te la voy a resumir en dos puntos concretos. El primero los generales a los que se hubiera enfrentado Livio hace un repaso de todos los cónsules y dictadores con los que Alejandro Magno habría peleado y hay nombres ilustres nombres entre los que destacan y que te sonarán Marco Valerio el Cuervo Tito Manlio Torcuato Publio Filón, Este Papillo Cursor quinto Fabio Máximo y los Decios. De todos ellos dice Livio que son de igual carácter y talento que Alejandro Magno, y se queda tan pancho el tío. El segundo, la dificultad. Livio dice que se había encontrado con pueblos mucho más fieros en Italia, e incluso en Cartago, que los del Imperio Persa, y menosprecia las armas macedónicas. Esta comparación la acaba diciendo, y te leo textualmente, Nuestros soldados, cargados con las armas, pueden temer a la caballería, las flechas, las gargantas intransitables, los parajes a donde no puede llegar el transporte de víveres, pero siempre han puesto y pondrán en fuga a mil ejércitos más fuertes que los de Alejandro y los macedonios, mientras perdure el amor a esta paz en que vivimos y la preocupación por la concordia entre los ciudadanos. No tiene ningún tipo de duda Tito Livio de que Alejandro hubiera mordido el polvo si hubiera entrado en Italia. ¿Y tú qué crees? ¿Alejandro habría fracasado? ¿Habría arrasado en Italia? Déjame tu comentario y si hay muchas opiniones, en la sección sin música del siguiente comentaré alguna y haremos un mini debate. Está complicado el tema, ¿eh? porque sí que es verdad que Roma se enfrenta a un ejército de macedonios, sea, se enfrenta a Pirro de Piro y no acaba bien la cosa para Pirro, pero no se enfrentaron nunca Alejandro y Roma y es un tema fascinante. Mientras dejamos ese debate ahí en el aire, cambiamos de año, vamos al año 318, año del consulado de Marco Folio Fláxina y Lucio Plaucio Benox, y en el que nos cuentan otro episodio que es directamente ciencia ficción. Cuentan las fuentes que aquel año los amnitas enviaron embajadores para renovar el tratado de paz, postrándose ante el Senado. El Senado se negó a renovar el tratado y finalmente apelando al pueblo consiguieron los amnitas una tregua con Roma de dos años. Este evento es altamente improbable porque la actitud de los embajadores es fruto de esas victorias altamente improbables del programa anterior. Así que, todo pinta un poco un poco raro, porque no, no no, no casa. Algo importante que también sucedió ese año es que por primera vez se nombraron prefectos para Capua. Hay que recordar que las ciudades de la Campania, Capua, Neápolis, Pompeya, no eran romanas de origen eran ciudades conquistadas, y para evitar problemas en el caso de Capua en este momento, se limitó el poder de los magistrados locales nombrando prefectos romanos para controlar la ciudad. Roma crecía, y también con ella las tribus romanas. Se crearon dos nuevas tribus, la Ufentina y la Falerna, absorbiendo terreno costero hacia la Campania, y ahora mismo Roma tiene 31 tribus. Cambiamos de año, 317, y los nuevos cónsules Cayo Junio Bubulco y Quinto Emilio Bárbula consiguieron una alianza con toda Apulia, toda la zona que está a la espalda del territorio Samnita. Una alianza, aunque no con igualdad de condiciones, era una alianza supuestamente que sometía a Apulia a la autoridad del pueblo romano. Con Apulia controlada, los cónsules avanzaron hacia el sur, hacia Lucania. Están rodeando el territorio Samnita, una maniobra que explotará al año siguiente, en el 316, cuando el dictador Lucio Emilio asalta a Satícula una ciudad muy cerca de las orcas caudinas, y esto provoca que de nuevo se activen las hostilidades directas entre Roma y los Samnitas. Los Samnitas reunieron un ejército y fueron a ayudar a sus amigos de Satícula. El dictador Lucio Emilio estaba por un lado asediando Satícula, pero a la vez se iba a convertir... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health,